säger varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Spelpodden. Den här gången så har vi en ny gäst med oss i form av Kristoffer Kvieborg. Varmt välkommen. Tack Kristoffer, trevligt att vara här. Mm, precis landat från Östersund har du gjort där du har kollat Östersund Arsenal. Jobbat med matchen, hur var den? Eh, ja, det var en rätt annorlunda upplevelse då när man kommer till Östersund och det är liksom det är bäcksvart, det är snö överallt. En arena känns som att den ligger mitt ute i tomma intet och familjetillställning, liksom folk kommer med, med filtar och mattor och det, det är liksom skidmundering på och det är prick i kormackor och termosar och det är verkligen så här ja men som att det är en liksom enda stor familjefest och det går ju kanske lite i, liksom i kontrast med det man är van vid som ja, dels som fotbollsupporter själv men också de andra arenorna liksom, Man jobbar kanske på Bernabeu Eller på Wembley alltså Det är som en annan planet Men det är charmigt mm. eh, Sen så är det klart att Östersunds insats Var väl en, en, en liten besvikelse Fast jag tycker att det var En rätt väntad matchspel Och ett rätt väntat slutresultat ah, Så kontrasterna Wembley, Bernabeu och Jämtkraft De syntes ju också på planen Till slut får vi säga Absolut det gjorde de eh, Man kan diskutera Potters taktik i all oändlighet men jag, jag tyckte att de, de, de bjöd väl in Arsenal på ett lite onödigt sätt första 25-30 minuterna med det här lågt sittande laget som egentligen bara fick stå och ta emot Arsenal attack efter Arsenal attack och eh, målen man släpper in har man ju inte heller råd med på den nivån, det är en målatstavla, det är situationer där Östersund spelare tror att de är barsa liksom och ska köra ticketacka från egen mållinje rensa bollen det, det, det är okej okay. Det har ju också spelats Champions League den här veckan vi gjorde ett avsnitt jag och Björn Jonsson där det gick bra för oss, vi satte fyra av sex spel till slut du kollade givetvis också på Champions League vad tar du med dig från veckans matcher? Det är klart att jag tar med mig Real Madrids vändning mot PSG och jag tar med mig att det egentligen var första gången då man bortser från Supercup-matcherna inför La Liga-premiären så var det första gången jag fick se det här Real Madrid som jag har saknat hela säsongen. Det vill säga eh, att man liksom knyter näven i fickan lite och ger det här lite extra. Eh. Ja, framförallt att man är tillbaka och ser ut som det här mäktiga Real ja, Madrid. Exakt. Tunga, jobbiga, klass. Precis, för det man har sett tidigare med Real är ju liksom, visst de har legat under någon match här och var tidigare säsonger också, men de, de vänder ju alltid. Du kommer, men vet ju liksom, står du nollet hemma mot Levante med sju minuter kvar, du vet ju att det blir ju två ett ändå. Men den känslan har ju nästan helt försvunnit den här säsongen, så att det är klart när PSG gör 1-0 och har ett bra momentum i den här matchen så tänker jag så här, fan det, här, det, är nog, det kan vara över liksom. Men sen hände någonting, äntligen. Så att, äh, jag blev, blev glad av att få se mitt gamla Real Madrid vakna till liv här. Äh, och jag tycker de ser äh, livsfarliga ut nu i Champions League. Det är slagläge. Äh, de blev på något sätt utpekade som underdogs, vilket de sällan är i någon match. Jag tror jag passar dem rätt bra att slå lite, smyga sig fram lite här. 
Mm. Vi ska prata lite mer om Real Madrid när vi kommer till La Liga Men vi ska börja på de brittiska öarna som vi alltid gör Det är ju dags för FA-kuppen i helgen En turnering som du kommenterar Som man kan se på Discoverys kanaler Vi har plockat ut tre matcher eh, som vi ska prata lite mer om Och där vi också har speltips Och vi tar väl dem i kronologisk ordning tycker jag Och börjar med mötet Huddersfield mot eh, Manchester United eh, Kommer du jobba med matchen? Eh, nej, utan jag eh, kommenterar då fredag kväll gör jag Chelsea mot eh, Hall och sen har jag äran att få göra Rochdale mot eh, Spurs. Eh, men jag ska definitivt spana in både United och Citys matcher här. Så mm. att, eh, det är en eh, anrik, trevlig turnering att få arbeta med och extra kul är det ju ändå när de här League One och League Two-lagen eh, får spela hemma. Eh, då det blir lite Östersunds feeling då helt enkelt. Mm. Det, uh, vi har ju sett också ett par sådana resultat Newport kryssade ju hemma mot uh, Spurs till exempel Men om vi börjar med mötet Huddersfield Manchester United Så är det United som har fått lite positiva nyheter Där uh, mittbacken Bay du kan ju uttala en bättre än mig Du jobbar ju med dem så att, Han är ju tillbaka i träning och det, har ju, det är ju glädjande Han är Uniteds defensiv Jones, Småling De har ju inte riktigt imponerat Och Lindelöv har väl inte kommit rätt in i det från början. Däremot så är den här mittbacken som har skadat stora delar av säsongen var ju en succé i fjol så det betyder mycket att han är tillbaka. Jag är inne på som vanligt när vi snackar United ett underspel. Under 2,5 står i dubbla pengen. Vad säger du om det? Ja, helt rätt. Ingen har väl missat att Manchester United är i tvivelaktig form minst sagt. Jag tycker till och med de här matcherna man har vunnit på slutet eh, också har varit dåliga i prestation. Även fast poängen har kommit i de här matcherna. Men det är ändå två förluster nu. Senaste tre Premier League-matcherna. Eh, mötte ju också Huddersfield eh, tidigt i februari. Vann den matchen efter vissa bekymmer. Eh, och det är ju framförallt offensiven eh, som jag tycker är eh, snudd på uddlös. Mm. Inte ens eh, Sanchez-övergången har ju gett den här injektionen. Eh, och eh, allt tycks ju egentligen kretsa kring hur Paul Pogba mår Och nu ryktas det ju här om att det är tjafs mellan Pogba och Mourinho eh, Vi och, såg Pogba bänkas en match till exempel, en viktig match Precis, precis vilket är ett tydligt tecken på, på att det nog ligger någonting i det där Och dessutom så är ju min känsla för att han används fel, att han är för långt ner i banan eh, Och att man därmed inte får ut eh, lika mycket av Pogba som man borde få så att, nej, att, de här, att den här klubben ligger tvåa i Premier League Det, det, det är ju snudd på ett mirakel alltså. mm, Jag håller med dig Rashford ska vi säga En av få i offensiven Som faktiskt eh, har varit bra den här säsongen Är ju skadad Och sen känns ju Mourinho också som en sån här tränare Som när man förlorar en match Som man gjorde här mot Newcastle eh, Många storlag får ju reaktionen att Okej, okay, nästa match går vi ut och blåser på Medan Mourinho snarare känns lite rädd I sin approach när han har torskat en match Att okej, okay, nu förlorar vi mot Newcastle, vi får fan inte förlora mot Hads också så att det blir nästan ännu mer defensivt och ännu mer försiktigt att lita på att en fast situation, en individuell prestation ska lösa en 1-0-seger och så får man börja om på något vinstspår igen så att under 2,5 till dubbla pengen det är taget från min sida i alla fall Ja, jag är nog beredd att rygga det där faktiskt mm. Vi går vidare till matchen som du ska kommentera då, det är eh, Lilleputtlaget Rochdale som möter Tottenham, vi var inne på det lite grann här att Tottenham 
inledde ju lite darrigt här och kryssade mot Newport borta, vann bara 2-0 hemma. De kommer ifrån en fantastiskt bra prestation borta mot Juventus, förvånansvärt bra. Eh, många är säkert sugna på att spela ganska ordentligt minushandikapp här, men vi avstår det, eller Ja, alltså... Jag tycker väl så här att det här är ju sånt här klassiskt spel där man egentligen ska i så fall lägga spelen sent. Vi vill gärna se lite här hur ser det ut på arenan i Rochdale. Är det liksom en potatisåker? Är det fem plusgrader och regn från alla möjliga håll och kanter? Så det är klart att det påverkar. Eh, och vi vill ju också se Pochettinos 11 här Nu tror ju både du och jag att han kommer ställa upp med ett rätt bra lag eh, För att ser vi till spelschema så, så får de ändå lite vila här nu Det är ju uppehåll i Premier League dessutom Så att, eh, jag tror att, att visst någon rotation eh, kommer att ske eh, Men liksom, en sån som Kane tror jag är rätt säker på att han spelar Vi har sett eh, Jorente komma in i några matcher här Och han har ju varit bedrövlig mm. Eh, knappt slått en passning i det sättet att du inte vågar spela med Jorante eh, sen ska vi lägga till också att eh, Rochdale ligger ju faktiskt Jumbo i League One så det är ju inget stjärngäng eh, däremot så har man ju ändå då, eh, avancerat över all förväntan här i, i FA-kuppen Men det är klart att den här, den här resan tar ju slut nu så att, eh. Och det vi ska nämna här också Som talar för då att man ska kliva in På ett eh, minushandikapp här Är ju att blir det kryss i den här matchen Som det blir mot Newport Då blir det ju ett omspel Är det någonting Tottenham vill undvika Med tanke på spelschemat Retur mot Juventus eh, Jaga Champions League Då är det ju att få en till match in i ja, spelschemat ja, Det vore ju och, katastrofalt ja, Och kan man rotera till exempel då Man kan få in en lamela från start, en Lucas Mora från start, så det är fortfarande klassspelare vi pratar om. Men som sagt, planen hur är den, vädret, hur är, hur är det, eh, hur ställer eh, Rochdale, väljer de att liksom jobba 0-0 för att spelarna drömmer om att få en retur på Wembley. Linan ligger ju på minus 2,25 till dubbla pengen den är man inte jättesugen på ändå. Nej, jag kan tänka mig att plocka den med en kvart kvar när jag ser alla förutsättningarna. Eh, och sen Rochdale eh, har ju inte eh, på något sätt skrällt i tidigare FA Cup-runder. Ja visst, man har slagit ut Millwall, det är ju en fin eh, bedrift. Men annars är det ju liksom lag som Slau och eh, Doncaster som man har slagit ut. Så att det är ju inte... Det är inga Premier League-lag som har fallit under Rochdale på vägen fram till den här matchen mot Spurs. Nej. Sista matchen vi ska prata om då, den får vi på måndag. Det är Wigan mot Manchester City. Ett Manchester City som körde över Basel fullständigt i Champions League. Och ett Manchester City som ja, verkar vara i full harmoni. Nu är egentligen alla spelare tillbaka från skade. Till och med Gabriel Jesus är tillbaka och kan troligtvis faktiskt få göra minuter i den här matchen. Så att det går ju inte att tro på någonting annat än att City vinner den här matchen också. Nej, det här är ett bra spel, det måste jag säga. City är för mig Europas bästa klubblag den här säsongen och man kör ju över allt egentligen och inte jättestor rotation heller från Pep Guardiola och nu har han ju dessutom snudd på skadefri trupp, vilket gör att skulle han ändå rotera 4-5 spelare så är det ju världsklassspelare som kommer in så att oavsett vad så kommer det ju vara en riktigt, riktigt stark elva här det enda som egentligen skulle kunna vara ett litet störningsmoment här på eh, Wiggins Hem Arena Dewey Stadium är ju att det är en rugbyarena och eh, det är ett underlag därefter. Eh, jag eh, kommenterade faktiskt Wigan eh, när man eh, slog ut eh, West Ham. Eh, vilket man gjorde klart eh, rättvist förut. 
Och då så var det rätt påtagligt ändå att underlaget var till deras fördel. Och spelet vi väljer i den här matchen då, Kviborg, du kan dra det. Ja, nej men vi väljer väl helt enkelt att lägga oss på minus två i alla fall som en rätt bra start och... Jag tycker att det är ett rätt bra spelvärde dessutom i det. Det är väl sånt här spel som man egentligen ska boka i tid. Så att jag vet inte riktigt vad, vad vi har lina någonstans. Var det runt en 80 i alla fall tycker jag väl. Ja precis, spelvärde. strax över en 80 ja. får vi på minus två. Så det... ligger det kvar på det så tycker jag. Och till och med att man kanske kan fylla på det där och kanske ta sig upp på minus 2,5 också. För att se man på Citys resultatrad så det är väldigt många matcher där man vinner med tre eller fyra bollar. Mm. Vi lämnar FA-kuppen där med två speltips och rör oss till Serie A där vi har plockat ut tre stycken matcher. Först ut då har vi Genoa Inter. Eh, bottenlaget Genoa får vi ändå säga trots att man nu var i ganska bra form har vunnit två raka matcher. Eh, borta mot Lazio till exempel och så nu senast borta mot Kevo. Nu spelar man lördag kväll eh, och man får då Inter på besök. Inter som bröt den segelösa sviten här efter fem raka kryss och åtta raka utan seger. Eh, jag kommer att spela Inter minus 0,25 till en 90 trots då att man kanske saknar Icardi och Perisic. För jag tycker att det ska vara en kvalitetsskillnad mellan de här lagen och Inter. Senaste vinsten här, den tror jag ändå har slutit truppen samman lite grann efter en tid av turbulens får man säga, både resultatmässigt men också då i omklädningsrummet och med tanke på att Lazio förlorar, med tanke på att Roma inte imponerar så måste inte steppa upp för att vara med och i racet här om Champions League-platserna så att, kort borta resa, Genoa ett ganska svagt lag är det dags för Inter att vinna den här matchen? Ja, Genoa dessutom eh, ligans tredje sämsta hemmalag det är bara Verona och Benevento som har tagit Färre poäng på hemmaplan så även statistiken är på din sida Svanemar. Mm. Genoa saknar ju dessutom då, i mina ögon sin bästa mittback här Armando Itzo. Ja, jag tycker det också för att han är född i, i Neapel och <laughs> håller på Napoli. Och sådär. Men eh, det är ett tungt avbräck. Veloso på mitten är också en spelare som man saknar. Så att, eh, Inter minus 0,25 tycker jag ska vara ett mycket bra spel till 1,90. Sen har vi faktiskt helgens godbit från Italien. Ett underskattat derby. Derby della Mole. Torino mot Juventus. Så vi får den faktiskt till och med som lunchmatch på söndagen Det är fint att börja med en sån match, eller hur? Absolut, jag älskar att alla möten i Serie A har ett vackert namn mm. Det är en klassiker, de här derbynamnena eh, Vad säger vi om det här mötet då? Jo, jag tror att Juventus bara fortsätter vinna i Serie A 1.77 är oddset på rak seger ah, Det är bara plocka För att jag tror att det kommer droppa Visst, Juventus var ett bleka mot Tottenham Men... Folk som inte ser Serie A särskilt mycket tycker jag kritiserar Juventus lite väl hårt. För Juventus är inte ett lag som till exempel City, Barça, Tottenham för all del i sina bästa stunder. Juventus är inte ett lag som går ut och dominerar och skapar en miljon målchanser och det är bländande fotboll. Utan Juventus är en maskin. Vi får inte glömma att Higuain bränner både straff och friläge som hade kunnat punktera den där matchen. Och då hade det varit en klassisk Juventus-seger där man bara gör jobbet. Ja, och inte heller glömma bort det som skedde innan Spurs 
juniorsmatchen. Vi snackar alltså ett insläppt mål på 16 tävlingsmatcher. Sju raka hållna nollor ser jag. Det är ju sjuka siffror. Ja, det är... Så att här blir man ju straffade helt enkelt mot Spurs av världsklassspelare offensivt sett. Nu är det ju serielunken och där har man ju sedan länge bevisat mm. sin kvalitet framförallt defensivt. Så att jag ser inte heller någon anledning till oro för Juventus del. Jag tror att man fortsätter på den inslagna Serie A-vägen. Och är ju i stort behov av att göra så också ska tilläggas med tanke då på att man gör upp här nu Scudetto med Napoli. Mm. Man är ju fortfarande en poäng bakom Napoli och nu spelar man återigen före Napoli så man har chansen då att sätta press på Napoli som senare under dagen möter Spal hemma, en match som ju bör bli tre poäng på Napoli. Således är Juventus piskad att vinna derbyt Och Juventus är ofta bäst under press Så 1.77 på Juventus seger Är för mig då helgens Bästa spel eh, Lite senare då Milan mot Sampdoria eh, Vi har ju pratat Otroligt mycket om Sampdoria i Spelpodden, det är ju Ett favoritlag att spela på Ofta raka hemmasegrar till ett, vad vi ofta tycker är ett överrods. Den här gången så är det du som väljer att spela på mål istället, eller? Ja, jag gör det. Man blir ju aldrig riktigt klok på det här, Milan. Som är kvar i en storklubbsförpackning. Men det, man är ju inte en storklubb längre i Milan. Folk tycks glömma bort det där lite grann. Lite Arsenal-syndromet faktiskt. Visst, rykte och historik är ju fantastiskt. Men ser vi på ligaplaceringar... Så har ju inte Milan sedan 20, våren 2013 tagit en topp 3-placering. Eh, har ju parkerat eh, i, precis då under topp 5-lagen för det mesta till och med varit 10 eh, en säsong. Så att, eh, och det har ju hattats något enormt med tränare. Nu är ju Gattuso där. Eh, bara Gud vet hur länge han kommer få behålla det jobbet. Eh, är väl kanske inte någon supersluk taktiker utan han är väl där för att skrämma slag på den här truppen. Att leverera. Fick väl en rätt halvknackig start. Men nu har de ju faktiskt vaknat till liv här. Och dessutom gjort sju mål då. Senaste två matcherna på bortaplan mot Lodogorets i Europa League. Och då mot Spall. Så att den offensiva kapaciteten finns ju definitivt i Milan. Och då vet vi ju att den verkligen gör i Sampdoria. Som har gjort många mål här i Serie A. Och som är ett lag som jag brukar prata om fotbolls-DNA. Det är ett lag som inte har i sitt fotbolls-DNA. Att spela av en 0-0 match utan det är, det är full fart framåt som gäller. Eh, och, och, an, anammar, man, anammar man ska jag säga. Det är ett svårt ord. Den taktiken då på Sansir, då, då blir det en rolig och böljande match. Så att, eh, jag är rätt övertygad om att här så eh, kommer vi få se en hel del mål. Så att, jag väljer ett överspel då helt enkelt. Eh, och eh, tycker väl att eh, Olsen ser eh, helt okej okay ut i alla fall. Över 2,75 får du till 1,96. Ja, jag kommer nog till och med lägga en liten slant på över 3,0 också med, mm. med cashen tillbaka om linan stannar på 3. Då. Mm. Eh, värt att kika på och som talar för ditt spel också är ju tabellen där Sampdoria ligger 6, Milan ligger 7. Ska man ut i Europa nästa år som båda de här lagen såklart siktar på det finns ju ingenting att spara på här utan det Nej, måste precis, ju spelas offensiv vi... fotboll från båda lagen. Ja exakt, vid ett ettet läge så kommer vi båda gå för det vilket exakt. också talar för mer mål. Så att eh, ingen är nöjd med en poäng i den här matchen och eh, Uh, en hel del uh, offensiva spelare som börjar hitta formen i båda lagen så att, uh, nej, det här kommer bli målrikt 
Vi lämnar Serie A där och så rör vi oss till La Liga, en liga som ligger dig varmt om hjärtat. Och vi ska börja med en match och ett lag som också ligger dig varmt om hjärtat. Las Palmas Sevilla, lägg ut texten. Ja, jag måste ju få snacka Las Palmas när jag får tillfälle sen. jag. Vilken speciell säsong de har haft Las Palmas. Och ja, det har ju hattats en hel del med tränare även där. Och tappade ju då inför säsongen två av tre nyckelspelare i det vill säga Boateng och Rocky Messa. Försvann iväg, har inte ersatts korrekt därav då en 18 placering just nu. Men nu har man äntligen fått kontakt då med 17 placerade Levante. Så det är bara två poäng då. Upp till säker mark. Las Palmas har ju fått in Paco Schemes, en tuffing. Som tränare, han har gjort det helt okej okay, Bortsett från några magplask I eh, januari Så har nu Las Palmas spelat upp sig eh, håll, För en gång skulle ha hållit nollan Två raka matcher, det har ju inte hänt på Typ hundra år Nej det har varit ett klassiskt <laughs> överlag Ja verkligen eh, eh, Slog Malaga 1-0 och sen senast då 0-0 Borta på San Mames i Bilbao Det är ett fint resultat mm. eh, jag eh, väljer ändå här trots utsatta tabelläget att spela Las Palmas plus 0,5. Eh, enda orosmomentet är att den kvarvarande stjärnan Jonathan Vera eh, är på väg att säljas till en kinesisk klubb. Dessa satans klubbar som eh, har transferfönsterna öppna eh, mitt i brinnande säsonger. Stänger de någonsin deras transferfönster? Är det någon som vet när ett transferfönster är stängt i Kina eller i, i gulfländerna? Ingen vet. Så att det kan mycket väl vara så att de hinner kränga iväg honom här. Jag läste någonting idag om att de ska försöka hålla det till helgen. Så att han då får en avskedsmatch. Så att det är klart, missar han den matchen och rent av blir såld. Då skulle jag säga att Las Palmas chanser för att hänga kvar går ner med liksom 60-70%. procent. Mm. För så viktig är Jonathan Vera. Sevilla då är ju ett lag som blandar och ger på bortaplan. Det är ju extremt hemmastark. Jag vet, Europas absolut bästa mm. hemmalag. Inte lika rolig statistik på bortaplan. Man har faktiskt bara vunnit fyra, kryssat noll och torskat åtta. Är ojämna i sina prestationer under Montella. Det har vi sett exempelvis i derbyt mot Bettis. Där man släppte in fem mål. Man släppte också in fem mål senaste bortamatchen mot Eibar av alla mm. lag. Men så ser man på hemmaraden, ja men då slår man liksom Leganes i kuppen, håller nollan, man slår Girona knappt. Men borta spelet det är skralt. Så att jag tycker att spelvärdet finns på Las Palmas. Definitivt motivationen. Vi vet också att Sevilla ska möta Manchester United fyra dagar senare. Exakt. Så att jag gillar att väga in lite sådana där saker. Rätt jobbresa också att flyga ner till Kanarieöarna. Så att nej, jag tror att Las Palmas chanser till i alla fall en poäng är goda och en poäng är inte fyskam för Las Palmas i det här utsatta läget. De behöver inte riktigt än gå för segrare i varje match. Så att, jag spelar med hjärtat ska ju såklart tilläggas. Men, men, nej. Ja, men du kan motivera den rätt bra där också. Ja, kollar, vi, kollar vi dessutom Sevillas skadelista så ser vi Nolito tveksam, ja. Banega tveksam, Exakt. Muriel tveksam. Banega är ju en key player för ja. oss, så att... Och Moriel har blixtrat till lite här på slutet ja. offensivt. Nolito vet vi vad han kan. Så att eh, även där så talar du ju för ditt spel. För är de lite tveksamma då vilar man dem ju hellre här och har dem tillgängliga mot Manchester United definitivt. än att chansa mer mot Las Palmas borta. Så är det, definitivt. Och sen har man då Atletico Madrid på hemmaplan eh, fyra dagar efter United-fighten. Så att de är inne i rätt tufft eh, matchande. Så att eh, Las Palmas desperation eh, och att man nu har hållit nollan två raka matcher 
gör att jag tror att det, för en gångs skull när Las Palmas är involverade inte då kanske blir den här mållika tillställningen utan att, att ett 0-0 eller ett 1-1 resultat ligger nära till hans. Så att eh, runt 1,90 en bra lina tycker jag på ett hemmalag för att få minskryss. Mm. Härligt. En annan match då som också är väldigt rolig att prata om just på grund av profiler är ju mötet Alaves mot Deportivo La Coruña. På ena sidan så har vi John Gudetti i hemmalaget, på den andra sidan ja, där har vi fått in Clarence Sedorf. Ja. <laughs> Vad händer i Deportivo La Coruña ja, när man plockar in Clarence Sedorf? <laughs> Clarence är inne. Uh, vilken härlig gammal lider han var på tal om gamla Milan-tränare så... Har han ju varit där och snurrat också. Eh, ja, det stämmer. Clarence är, är tillbaka i spansk fotboll. Eh, jag såg hans första eh, match mot Bettis. Såg väl sådär ut. Eh, Man är ju inte förvånad över att det ser sådär ut. Nej, eh, torsk 0-1. Och en fruktansvärd form eh, får vi ändå notera för Deportivo som inte har eh, vunnit på hela året. Eh, så att man vann senast tidigt i december mot Leganes. Eh, och har ju då rasat som en sten i den här tabellen. Och kan ju mycket väl faktiskt åka ur Eller jag tror att man gör det tillsammans med Malaga Så tror jag att det blir de två Och sen får vi se om det blir då Las Palmas eller Levante då möjligtvis Här möter man då ett Alaves som vår kära John spelar i Och ett Alaves som är i väldigt bra form måste vi ändå säga Verkligen Två raka segrar mot Celta respektive Villarreal borta Knapp förlust mot Barcelona dessförinnan Eh, segrar också då eh, mot Valencia hemma i kuppen så att nej, eh, Alaves är i momentum eh, jäkligt jobbiga på Mendizorossa stadion så att eh, jag med det sagt och med det jag såg av Deppor mot Bettis det vill säga ingen förbättring tycker att hemmalaget är ett bra spel här eh, och jag tycker också eh, att eh, ett överspel eh, är på sin plats för att det här är en match där eh, Deportivo inte har råd med något snålspelande och 0-0. Utan jag tror att man tvingas att öppna upp sig själva. Och det kommer ge alla väs eh, ja, rätt fina chanser till mål. Så att... mm. Över 2-25 får du en 87 och rak hemmaseger samma odds. Så att det är bara välja eller klicka båda skulle jag säga. Jajamensan. Eh, vi fortsätter lite La Liga då Men inget speltips Real Madrid har vi pratat lite grann om eh, Nu när du ändå är här För de som inte vet det så håller du ju på Real Madrid även om du också har plats för Las Palmas i hjärtat Men Real Madrid Alltså den här säsongen Man blir ju inte klok på det här laget Och man undrar ju framförallt så här, Varför värvades det inte lite nytt blod här under januari För att alla ser ju vad Karim Benzema håller på med där uppe Han gör ju ingen människa glad Nej, han träffar inte Atlanten med en badboll längre. <laughs> uh, han är så jävla iskall så att det är frapperande att kolla på. Uh, jag anledningen till att man inte värvat, jag tolkar nog lite som att det kanske är så att Sedan är out till sommaren. Uh, och att man vill ge en ny tränare chansen att värva ihop ett lag till sommaren istället. Uh, sen vet vi att det är ju mycket svårare att värva under vintern också. För att de spelarna som uh, då eventuellt skulle platsa i Real Madrid, det är ju Köpens ligspelare. Och då är de ju kaptajn mm. så att... Jag kan förstå ändå varför Florentino inte har splashat ut på boken eh, redan till vintern. Men till sommaren kan du nog lita på att det kommer hända en hel del. Det har ju pratat om eh, spelare som Icardi till exempel. Är det den spelartypen du, eller är han spelaren man vill se i Real Madrid? Absolut, han är välkommen. Eh, Kane är väl nummer ett såklart, men det kostar ju därefter så att det, det kommer ju definitivt komma in i nya. Har gjort affärer mellan Tottenham och Real Madrid det har, tidigare det om man säger så. Det finns fina relationer där. Jag vet inte, alltså Real Madrid 
Jag, jag tror att en sån grej som att man släpper Peppe är en sån eh, faktor. Det är ju en sån spelare som får med sig sina lagkamrater. Står det liksom 0-1 mot Levante på Bernabeu, då vet du liksom att det där kommer, Peppe accepterar ju inte det. Mm. Då trycker han ju dit någon jäkel och sen så väcker han laget och så vänder de matchen. Så att lite ledartyper tycker jag saknas och sen största misstaget är ju att Uh, nu tycker inte jag allvar om Morata är någon världsklassanfallare Men han kunde åtminstone konkurrera med Benzema Nu har han ju ingen som konkurrerar med honom Det är väl möjligtvis som Ronaldo går upp och spelar uh, spjut då. Så att uh, uh, nej, det är sportsligt sett så saknas det en, en världsklassanfallare helt enkelt uh, Ronaldo har ju tappat rätt mycket i spelet Han gör ju mål i de viktiga matcherna och Bale är ju skadad hela tiden så att... ja, Problemet med Ronaldo den här säsongen har ju snarare varit att han gör inga mål i de oviktiga matcherna och då har det ofta slutat 1-1 istället Ja och det var ju den där avstängningen efter knuffen på domaren han kommer in efter fem omgångar ligger liksom 700 mål efter Messi redan i skytteligan man ser liksom att han tycker att fan vad trist det här ska bli liksom. för att det är, det är oavsett vad folk säger så är det en spelare som spelar för sig själv till stor del Han ska vinna skytteligan Gör inte det så blir han som en grinig sjuåring mm. Vad har vi att förvänta oss av Real Madrid Resten av säsongen i La Liga då? För att det vart ju övertydligt Mot PSG att det är all in Champions League nu, det är det som kan Rädda någonting Men det är ju ett Hyfsat tufft Om man säger så, United hade ju samma typ Av dilemma förra året När man i stort sett var piskad att vinna Europa League Man checkade ut från Premier League Och slutade väl till slut på en sjätte plats Och Real Madrid Vi ska ju säga att de får ju press underifrån Utav lagen som jagar Och man är ju bara fyra Ja man är på sista selplatsen Och en match mindre då än Villarreal som jagar Så slår man bättre så här. Då går man faktiskt åtta poäng upp förbi Villarreal och det är ju rätt betryggande för att inte tappa selplatsen. Jag tror att man, man får gå för tredje platsen Valencia tror jag man kommer plocka. Atletico och Barca är ju alldeles för långt fram. Så att man, kommer, man kommer komma trea, man kommer att städa av våren och som du sa satsa allting på Champions så att eh, jag tror att eh, ja, ett Real Madrid som liksom väntar in nästa säsong i ligan. Mm. Och troligtvis då gör det utan sedan. Som det känns nu, ja. Mm. Bundesliga då. Det är sällan vi pratar om Bundesliga i spelpodden. Men eftersom du är här och du följer Bundesliga mycket, du har jobbat mycket med Bundesliga. Så är det ju på sin plats att plocka in lite speltips härifrån. Och... Eh, jag tycker vi ska börja prata med om en match som är en sån här klassiskt bundesliga-möte. Hamburg mot Bayer Leverkusen. Våra vänner Gusten Dalin och Thomas Wilbacher är ju nere på plats med en liga. Överlev. Och, ja, överlev säger vi <laughs> först och främst. Det är ju låga eller höga odds ja, på att de gör. Ja, så att ingen spelvärde på det ens. Men vad har vi att säga om det där? Hamburg har ju jobbigt. Åker man ut till sist? Ja, som alltså du sa, jag har jobbat med den här ligan i fem år och det man alltid minns är ju hur Hamburg dansar sig kvar via dramatiska kvalspel. Jag har ju en fantastisk historik då med att man liksom aldrig har åkt ur Bundesliga sedan sen starten då, 1963. Vad är det man kallas? Dinosaurien? Precis, Dino, dinosaurierna. Jag har ju en klocka där som tickar på Folkparkstadion och en hel del talar för att den här klockan får nollställas då framåt våren. Jag var nere själv för några veckor sedan såg bottenmötet mot Köln. Det såg inte bra ut. Det blev en torsk där. Det blev också Marcus Gistols 
Eh, sista match. Eh, man byter ju tränare hela tiden i Hamburg. Eh, och har en väldigt svag sportslig ledning dessutom. Nu har man ju fått in Bernt Hollerbach. Och då undrar ni kanske vem det är. Jo, det är alltså... Någon form av lärling till den gamla mästartränaren Felix Magat till lika superdåren Felix Magat som är känd för sina minst sagt, ja, vad ska vi kalla dem för, odemokratiska metoder. Gillar ju liksom fyspass liksom långt in på natten och... Nej, en fullblodsdåre. Ja, det sägs ju att Hollebach till och med ska vara ännu värre. Så att... De satsar på management by fear Att de ska försöka skrämma Hamburg kvar Det kan, det kan faktiskt vara smart mm. Lite som när AIK räddade kontraktet Under Alex Miller <laughs> Också en fullblodsdåre ja, Också en tokfan liksom Men eh, det funkade ju mm. eh, Så att Hamburg, ja visst De kan nog klara kontraktet på liksom, Rent jävla anamma eh, Men eh, kompetensmässigt I truppen så har de ju inte den kvaliteten nu har de ju tagit några poäng i alla fall här. Leipzig borta var bra och missöde med 1-1 hemma mot Hannover och nu torsk då borta mot Dortmund. Men nu kommer det tre matcher här som han har poängchans i. Då. Vi snackar då Bayer Leverkusen. Vi snackar derbyt helgen efter mot Werder Bremen. Werder Bremen också i utsatt läge och sen Mainz hemma. Så att där bör det nog komma lite poäng om Hamburg ska klara sig kvar. Mm. Matchen, den här matchen känns ju på förhand som att man rör den inte. För att Leverkusen kommer ju dit med torsk i bagaget. Och ja, som ett desperat Hamburg, det kan ju sluta hur som helst den här matchen. Ja, ja men verkligen. Den här matchen är tuff. Underspel kanske, men nej, jag väljer nog att inte röra matchen. Mm. En match som du däremot vill gå in och klicka lite på, det är ju Schalke 04 mot Hoffenheim. Jag som inte följer Bundesliga känner ju bara när jag hör de här två lagen att det bör bli mål. Ja, Hoffenheim är ju sånt här lag som under flera år alltid har gjort enormt mycket mål och släpper in enormt mycket mål. Är ju det laget på övre halvan som just har släppt in flest men också gjort en hel del. Har ett bra lag Hoffenheim och framförallt en väldigt spännande tränare Julian Nagelsmann som verkligen inte åker och snålspelar någonstans utan vi ser här på resultatraddan under februari, januari att det är liksom resultat som 1-4 torsk, det är 5-2 torsk, sen är det 4-2 vinst och så fortsätter det. Schalke har ju också ändå tappat lite nu på slutet, fick en väldigt bra start men ligger ändå i ett läge där man kan ta både en Europa League-plats eller rent av en Champions League-plats jagas ju då av Hoffenheim så att, eh, samma här, det här är en match där ett kryss inte tjänar någonting, tjänar någonting för vare sig Schalke eller Hoffenheim eh, och ett Schalke som också har fått eh, igång offensiven rätt bra under säsongen så att det finns många offensiva spelare eh, matchbilden eh, 100% garanterad böljande Hawaii-fotboll och då ökar ju också oddsen för en hel del mål Så att vi lägger oss på målspel här Kristoffer Det låter vettigt för den som inte följer det Men målspel är ju alltid det roligaste När man väl ska kolla på matcherna En match som jag vill prata lite om Är ju mötet som är på söndag Det är Mönchengladbach mot Dortmund Dortmund kommer från en extremt rolig Europa League match mot Atalanta, man tar ledningen sen ligger man under och sen vänder man och eh, alltså, pratar vi Dortmund just nu så går det ju inte att inte nämna Michu Batshuayi för att vilken drömstart han har fått 
Ja, mål i varje match uh, Tyvärr då för Isaks del Men uh, det var ju direkt nödvändigt såklart Att ersätta Aubameyang uh, Sen att det har blivit så bra som det har blivit det, det, det tror jag inte att de hade räknat med Dortmund är ju inne i en uh, Interimsäsong kan man väl säga Jag har ju en interimtränare i Peter Stöger uh, Som var hundra år i Köln uh, Och som har gjort det Klart godkänt uh, Men jag tror att man uh, Kommer att skiljas med stöger till sommaren Och så får man bygga om det här laget en aning Är ju ett lag också som När vi snackar fotbolls DNA Som gör mycket mycket mål Vill spela en offensiv fotboll Har varit målrika Väldigt målrika tillställningar också Mot just Borussia Mönchengladbach här Under de senaste åren Har ofta vunnit också Så att Historiken talar för Dortmund i den här matchen. Mm. Bör inte nu det här tajta spelschemat ändå tala lite för att Alexander Isak får lite mer speltid? Han hoppade ju in senast, mm. var på planen när de gjorde det här vinstmålet. Han var ju dock inte själv inblandad i det. Men med tanke på att Batshuayi kommer ifrån att han har varit lite skadad i Chelsea. Det är ett tajt schema. Han har inte spelat särskilt mycket i Chelsea och kanske inte pallar det här med två matcher i veckan. Så att att Aubameyang har lämnat bör ändå tala för att vi bör kunna få se Isak lite mer här nu. Vi får hoppas att Dortmund går långt i Europa League. Ja, absolut. Och som du nämnde här nu, nu var det ju till slut 3-2 mot Atalanta. Men eh, det är ju en retur på torsdag och den matchen är ju helt öppen. Det är en 50-50 match så att det är möjligt att man kanske roterar lite här mot BMG. Men... Eh, jag skulle definitivt snegla på, på ett eventuellt överspel här igen för att det är så det har sett ut de senaste mötena. Mm, jag klickar nog i ett överspel till dubbla pengen på den matchen i alla fall. Innan vi avslutar då, vi har glädjen ju att svenska kuppen drar igång på allvar här i helgen. Smygstartade ju förra veckan med Östersund mot Trelleborg, nu drar det igång på riktigt. Och vi har ett par matcher att prata om här också där vi ska bjuda på speltips. Så jag tänker börja i mötet Malmö-Dalkurd där Malmös sportchef hyllade Daniel Andersson har gått ut och sagt att det är bedrövligt att Malmö inte har vunnit svenska kuppen på bra många år och att man därför kommer fokusera på den ordentligt. Nu möter man ett Dalkurd som har haft ett mindre kaos får vi säga här under vintern. Man har ju bytt stad, det är relativt ovanligt får vi väl säga ändå och man har ju haft ett lite tumult på tränarbänken. Vem ska egentligen träna laget? Är det Brännström? Är det Valentich? Är det båda? Nu blev det dessutom Valentich och Brännström ah, säger väl, han gick väl först ut och sa att nej jag har inte jag har inte fått beskedet om att jag inte ska träna laget trots att klubben har skickat ut ett pressmeddelande om det. Så att det verkar vara lite rörigt. Och tittar vi dessutom på truppen så tycker vi inte, vi pratade lite innan här, att förstärkningarna, ja, det är väl inte så speciellt mycket att hänga i granen. Så att kikar vi på oddsen och får Malmö minus 1,25 till 1,90, då tycker vi att det är läge att spela det. För att Malmö... Inga skador i truppen. Traustason som precis har kommit tillbaka lär ju inte spela. Men i övrigt lär det vara bästa laget. För att vi ska komma ihåg att man behöver vinna gruppen för att gå vidare. Malmö på hemmaplan mot Dalkurd. Jag tycker att det ska bli 2-0 eller mer här. Ja, jag köper det till 100%. Du var inne på det som var helt rätt med Dalkurd. Det är ju att i stort sett allt har ju handlat eh, om andra saker än vad det borde handla om. Det är som du nämnde när man byter stad och vad ska man träna någonstans. Vem ska träna laget? Det är alldeles för mycket stök utanför den här föreningen och att då få åka och möta Malmö i ett kuppspel där vi då vet att det gäller att vinna gruppen. Jag tror Malmö är också rätt sugna på att visa Sverige att hallå det är fortfarande vi som är nummer ett. 
Eh, AIK kan liksom värva in vilka de vill. Ja, det har pratats liksom om Östersund hela vintern ja, och Östersund inför Det har pratats om AIKs värvningar. Ja, och... Jag tror att de vill påminna liksom att vi är fortfarande bäst i landet. Mm. När det kommer en sån här uppstickare som är lite upphåsad också, som Dalkur där. Absolut. Då är de Malmö rätt sugna på att sätta ner foten. Så att minus en 25 är plockat härifrån. Eh, lördagen bjuder också på AIK mot Syrianska. AIK spelar hemma, men man gör det på Tele2. Men vi säger väl så här, det är väl knappast en fördel att det kommer vara en jämn gräsmatta när AIK ska spela mot ett lag man bör besegra. Ja och dessutom så, så är ju AIK i mitt tycke bättre på konstgräs än på naturgräs. Det var mot mig som i fjol. Syrianska, vem vet om den föreningen ens finns kvar om något år. Det är ju en kaosklubb utan dess like. Nu är det ju dessutom spel i Division 1 Norra. Vi har noterat ett par träningsmatcher där man har fått stor pisk. Och det sägs för att man liksom inte ens kanske får upp till en bänk här mot AIK. Ett AIK som har värvat fantastiskt bra. Det spritter i benen på många av de här offensiva spelarna. Första tävlingsmatchen. Mycket folk. Alltså att AIK inte vinner den här matchen med, med liksom 3-4 bollar. Det håller jag som nästan osannolikt. Så att ett minusspel där man kan hitta det på, på gnaget mot ett kaosartat syrianska i Division 1 Norra. Det är nog bara lasta in tror jag. Mm. Vad får vi på minus två? Eh, ja men runt en och en och åttio någonstans där eh, kan man väl spela på. Eh, det beror lite på vilka sidor man använder sig av här. Det är inte alla som erbjuder den här matchen men du kan exempelvis då Som jag är lite inne på Spela på Inte rak seger då För det är ju, <går> det är ju riktigt det är Knappt också. pengarna tillbaka ja, ungefär. Jag, jag är väl lite inne på att jag, jag spelar Trevägshandikapp här Att matchen startar 0-2 då Så kan du få en 83 Runt där omkring då på AIK Till och med att matchen startar 0-3 Så att det blir väl egentligen ett minus 3,5 då Ge tre gånger pengarna jag tror att AIK vinner den här matchen med 4-5 bollar faktiskt. Mm, det bör man ju göra med tanke på hur man har värvat. Sista matchen då, Elfsborg mot Geis. Där tycker jag, jag tycker mig känna att Elfsborg har någonting på gång den här säsongen. Förra året var ju egentligen till slut bara en fråga om när man ska byta tränare vilken tränare man väljer och nu var det ju tidigt klart med Jimmy Tillin eh, som ska vara väldigt uppskattad, har gjort ett bra jobb med Gisöder, han har fått plocka med sig sin bästa spelare i Gojani till Älvsborg, man har fått behålla alla nyckelspelare i Jebali Lundervall, rutin in med Ishizaki, rutin in med och poäng in med Ishizaki håller med en, med en försäsong eh, mm. i benen, eh, håller med jag tror Älvsborg Definitivt gör en bättre säsong i år Spännande tränare Och bra nyförvärv Så att Älvsborg är ett mycket bra spel mm. Minus ett finns att hämta Till en 80 Och det spelas från min sida Hörrni det var allt vi hade att bjuda på för den här gången Det blev ett långt avsnitt Många matcher, många ligor Att gå igenom Om man säger så här, vad ser du mest fram emot I helgen? Är det att kommentera Rockdale? <laughs> Jag drömmer om att det kommenterar Rochdale uh, Nej men det är alltså Jag är väldigt spänd på den här Spalmas matchen ändå jag, jag, jag hoppas så gärna att de klarar sig kvar alltså, För att uh, Jag befarar annars att det kan ta 10-11 år igen Innan alla Spalmas tar sig upp och, uh, För mitt hjärtas skull så uh, Vill jag hemskt gärna ha mitt 
kanariska lag uppe i högsta divisionen. Mm. Själv ser jag fram emot eh, svenska kuppen att äntligen få dra alldeles för stora slutsatser på svenska ja. lag som <laughs> inte är i 100 procent i form. Älskar hybrisen efter, efter eh, svenska kuppen. Ja, också. verkligen. Man ser fram emot explosionerna på Twitter om alla, alla supportrar till alla lag som nu har redan har vunnit SM-guld. Precis. Där nog vi som är AIK är faktiskt är allra, allra ja, det är väl en bäst en det. det får man säga. Vi ska också tacka Unibet eh, som sponsrar den här podden. Eh, precis som vanligt så kan ni gå in och få era tripplar fyrlingar och femlingar eller mer eh, boostade 10% är det som gäller på en trippel, 20% på en fyrling och 30% på en femling eller mer, dessutom har man som vanligt boostat ett helt gäng målskyttar där ute i Europa, till exempel Arjen Robben där man får sex gånger pengarna på att han gör första målet i helgen kan vara ett bra spel Absolut. Mm. vi säger tack för den här gången och lycka till med era spel så hörs vi igen på tisdag då vankas det Champions League igen